0: Nós vamos começar hoje uma nova série, As Armas do Filho. Hoje nós vamos falar sobre comunhão e nas próximas semanas nós vamos aprender sobre jejum, sobre a leitura da palavra, sobre a palavra e a meditação e sobre a oração. Mas é importante que para que nós tenhamos o jejum, a leitura da palavra e a oração, nós primeiro tenhamos comunhão. Então a gente vai aprender hoje sobre a comunhão com o Filho. Se quiser agora pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu Filho que se entregou em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ter liberdade. Obrigado Pai pelo Espírito Santo que foi nos dado, que foi nos enviado, que habita em nós e que como diz a Tua Palavra, nos faz lembrar de todas as coisas que Cristo nos ensinou. A nossa oração nessa manhã é para que nós possamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos, com o nosso entendimento aberto, com o nosso coração aberto, para recebermos toda a verdade que procede de Ti, Deus. Eu declaro agora em nome de Jesus que toda a barreira que nos impede de receber da Tua Palavra seja quebrada agora. Eu declaro agora que o orgulho é quebrado, que todo espírito de prepotência é quebrado. Eu declaro que toda mentira nesse momento é quebrado. Eu declaro que toda ansiedade, toda preocupação é quebrada no nosso meio. Eu declaro que até mesmo o poder do pecado, que nos faz ficar surdos e cegos para a Tua Palavra, é quebrado nesse momento. Nós estamos abertos e desejosos de conhecer mais de Ti. Eu oro, Deus, para que, através daquilo que o Teu Espírito vai falar, nós possamos entrar em um lugar mais profundo de comunhão contigo, de comunhão com o Filho nós possamos acessar esse lugar, de intimidade, naquilo que é a verdade, em nome de Jesus. Eu quero ir para o primeiro texto que diz o seguinte, 1 Coríntios 1,9, Fiel é Deus, o qual os chamou a comunhão com o Seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Olha que interessante o que Paulo começa a falar, é o capítulo 1, ele está conversando com a igreja de Corinto, ele diz, fiel é Deus, o qual os chamou a comunhão com o seu filho, Jesus Cristo. Quem aqui nunca se perguntou qual é o meu chamado? Quem aqui nunca se perguntou, Deus eu, eu, eu recebi Jesus, eu tenho uma nova vida, e agora eu quero fazer as coisas para você, legal? Legal. Deus eu quero fazer coisas no Teu reino, legal? Legal... Deus qual que é o meu chamado? Será que eu tenho chamado com as crianças? Será que eu tenho chamado para vir aqui antes da celebração começar e limpar as cadeiras? Será que eu tenho um chamado para pregar a palavra? Será que eu tenho um chamado para pastoreamento, cuidar das pessoas? Será que eu tenho um chamado para evangelizar os perdidos? Qual que é o meu chamado Deus? Será que eu tenho um chamado para ir para um outro país? Será que eu tenho um chamado para trabalhar com as mulheres, com as viúvas, qual que é o meu chamado? Paulo começa falando com a igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons, nos próximos meses nós vamos trabalhar sobre os dons do Espírito, essa era uma igreja que tinha todos os dons, pensa numa igreja que acontecia milagres, tudo que você imaginar que tinha de milagre acontecia lá, todo tipo de manifestação de dons do Espírito acontecia nessa igreja. Mas Paulo, ele começa falando com essa igreja dizendo o seguinte, Deus é fiel, o qual os chamou a comunhão com o seu filho, sabe qual que é o nosso chamado? Para a gente resumir tudo que vai ser falado agora, o nosso chamado é nós termos comunhão com o filho. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem estarmos em comunhão com o filho. Então se vier de novo essa pergunta no seu coração, eu não estou dizendo que você não tenha que pensar, nossa, será que eu tenho que fazer isso né, com, com tal grupo, com aquele grupo? É legal? É. Mas em primeiro lugar, Deus nos chamou para termos comunhão com o Filho. É isso. Vamos entender um pouquinho como funcionava a comunhão na igreja primitiva. Jesus vem, Ele morre, Ele ressuscita, Ele passa mais um tempo com a galera ensinando acerca do Reino de Deus, e Jesus acende aos céus. Jesus acende aos céus, o povo fica lá orando, vem o Espírito Santo vem sobre eles, eles são batizados, e eles começam a pregar, e uma multidão se converte, e aí nós temos o início daquilo que é a igreja primitiva, nós temos aqui a base, para nós hoje, entendermos como é que é o processo de maturação da igreja, como é que acontece o movimento de ensino da igreja, e aí como pano de fundo para nós compreendermos, é importante a gente entender que, aqueles homens e mulheres que se converteram, aqueles milhares que se converteram naquele momento, eles estavam começando a entender quem era Jesus, eles estavam na base, estavam aprendendo aquilo que era a base, quem é Jesus? Quem sou eu em Jesus agora? E aí você concorda comigo que eles precisavam se aprofundar em conhecimento, conhecimento do quê? da verdade, o que, que os apóstolos faziam? Aqueles que andaram com Jesus, que estiveram todo o tempo na vida de Jesus terrena, eles simplesmente começaram a multiplicar, a replicar as palavras que eles ouviram de Jesus. Essa é a verdade que vai sendo transmitida ali. Então eles precisavam passar tempo para ouvir aquela palavra. Não era assim, tipo, ah, eu ouvi uma palavra aqui dos apóstolos, teve uma pregação aqui durante uma hora, agora daqui um mês eu vou voltar ali para ouvir eles de novo. Não, o negócio precisou ser intenso. Tanto é que... Aonde que acontece esse batismo do Espírito Santo? Numa festa chamada Pentecostes, que era uma festa judaica. Então os judeus se reuniram em Jerusalém, judeus de várias partes do mundo, eles vieram para Jerusalém para a festa do Pentecostes. Aí como teve milhares que se converteram, dentre esse grupo dos milhares, tinha uns judeus que eram de outros países que estavam convertidos. Aí sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim, não, a gente não vai voltar não a gente precisa ficar aqui, porque nós precisamos aprender dessa verdade que está sendo pregada aqui, eles receberam e eles falaram, não, mas agora eu preciso entender mais, eu preciso aprender mais, como o Eunuco que estava no caminho falou, me ensina, me ensina para Felipe, existia uma sede no coração deles para aprender mais Jesus, só que para isso eles precisaram ficar em Jerusalém, é por isso que quando a gente vai entendendo na igreja primitiva, lembra que fala que, as pessoas levavam os seus bens, elas vendiam os bens e levavam aos pés dos apóstolos, para que fossem distribuídos... na, comunica, na comunidade, Por que, que as pessoas estavam dando os seus bens e estavam repartindo uns com os outros? porque essa galera que veio de fora, não tinha nada, mas eles queriam ficar ali, então chegou o irmão, chegou o Diego que é lá de São Paulo e falou assim, oh, eu preciso ficar aqui por uns seis meses pelo menos, daí a igreja falou assim, não vamos vender as nossas coisas aqui e vamos arrumar um lugar para o Diego morar, vamos arrumar comida para Ele, vamos cuidar dEle, é nisso que acontece o contexto, então olha só, Atos 2,42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, os que criam mantiam se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, essa é a igreja primitiva, essa é a forma como a igreja começa, Rafa, então você está falando que a gente tem que fazer uma comunidade agora aqui, não sair mais desse lugar e ficar, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que no processo de maturação da igreja, eles passavam mais tempo em comunhão para receber da palavra, e o interessante é que Lucas aqui, eles diz o seguinte, eles se dedicavam a, eles estavam se dedicando ao ensino dos apóstolos, o que, que é isso? Pregação, vinham para a igreja para pregação, e os apóstolos pregavam para mas eles também se dedicavam à comunhão, a palavra comunhão no grego utilizada aqui é a palavra koinonia, essa palavra ela era utilizada entre os gregos para falar de uma relação que só poderia acontecer em pé de igualdade. Olha que interessante, antes de ser atribuído aos cristãos, antes dos cristãos começarem a utilizar a palavra koinonia, os gregos utilizavam koinonia como uma relação entre iguais. Eles se viam como diferentes, mas na koinonia só podia acontecer com uma visão de igual. Rafa, então eram pessoas da mesma classe? Não. Eram pessoas que tinham status diferentes, mas na koinonia, a visão que eles tinham uns dos outros era uma visão de igualdade. Então deixa eu te falar uma coisa, não existe comunhão se você vê o seu irmão acima ou abaixo de você. Você não tem como ter comunhão com o seu irmão, se você tiver uma visão de que ele é inferior ou de que ele é superior a você. Não acontece com a inonia. E deixa eu te falar mais uma coisa. Você não consegue ter comunhão com Deus, se você também ver Deus acima ou abaixo de você. Nós temos que ver Deus como... Igual, Rafa, ma... não, vocês entendem o que eu estou falando, Por que, que tem que ver como igual? Deus tem uma natureza, certo? Quando nós recebemos Jesus, que natureza nós recebemos? Não é a natureza de Deus? É, por isso que nós olhamos para Deus com um olhar de igualdade, entenda... Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, nós não temos esses atributos de Deus. Mas nós temos a mesma natureza de Deus. Então quando eu falo olhar para Deus de igual para igual, é olhar pela, pelo viés da natureza. Natureza, não atributos. É óbvio que Deus é maior do que nós nesse sentido. Mas em termos de natureza, existe pé de igualdade. Então quando você olha por exemplo para o pastor você não pode olhar para Ele como inferior ou como superior, porque a natureza que Ele tem, é a natureza que todos nós temos, todos aqueles que receberam Jesus, quem aqui já recebeu Jesus? Amém. Então você tem essa natureza, igualzinha, e aí é só quando eu olho com esse olhar de igualdade, com essa coinonia, essa comunhão, que eu consigo dar e receber, se eu olho com o olhar superior, eu acho que eu só posso dar, eu não consigo receber nada… Se eu olho com um olhar inferior, eu acho que eu só posso receber, eu não consigo dar nada. Mas como Paulo diz, não tenho sobre vocês um pensamento de que são superiores e inferiores. Mantenham um pensamento equilibrado. Era isso que Paulo estava falando. Ter um pensamento equilibrado é, quando eu estou em comunhão com meu irmão, eu consigo dar e eu consigo receber. Do outro lado, se ele tem a mesma visão de igualdade de mim, de que nós temos a mesma natureza, ele consegue dar e ele consegue receber. E é só dessa forma que o corpo é edificado. Não tem como o corpo ser edificado de forma diferente disso. Então quando você vê num corpo um braço que não está crescendo, é porque alguém ali não está dando ou não está recebendo. Alguém ali não está tendo comunhão. Próximo. Vamos entrar em João, 1 João, a carta de 1 João, e aí eu tenho que dar também para vocês um paninho de fundo aqui do negócio. Eu até comentei com os meninos ontem, tá? só para vocês terem uma ideia, a gente estava tendo um tempo de comunhão lá. Daí a gente fez um churrasquinho né, com o pessoal do Red, nós podemos trocar palavras, aquilo que Deus estava falando conosco e tudo mais. E nós finalizamos com o Catã, que é um jogo muito legal que o Elias tem. O que, que é comunhão de verdade? é um grupo se reunir para vencer o Elias, isso é comunhão, porque se o grupo todo não se reúne para vencer o Elias e trancar o jogo dele, ele ganha sempre, entendeu? É impossível ganhar do homem sozinho, então a gente fez o quê? Vamos exercer comunhão contra o irmão, é, a gente teve que juntar para ser igual o Elias, né? O que acontece aqui em primeiro João? Eu estava falando para os meninos, né? eu falei, olha... Eu quase tive a brilhante ideia de nós lermos inteira toda a carta de 1 João. Daí eu vi que não ia dar tempo, eu falei, não, vou fazer os recortes ali. Mas eu quero te encorajar. Vá para sua casa e ao longo da semana leia 1 João. São poucos capítulos. Leia 1 João. Vamos entender para quem João estava escrevendo essa carta. É o mesmo João que né, falou ali dos Evangelhos. João, ele está falando com a igreja, com os irmãos. Mas João ele está prevenindo a igreja, porque existe um movimento gnóstico acontecendo no meio da igreja. O que é o movimento gnóstico que estava acontecendo ali? Eram pessoas que falavam em partes a verdade, mas em partes a mentira, misturavam algumas coisas. Então o movimento do gnosticismo, dentro da igreja, tinham pastores que eram às vezes gnósticos, irmãos que eram gnósticos, eles diziam o quê? tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é terreno, material, tudo aquilo que é material, é mal, tudo aquilo que é imaterial, que nós não podemos ver nem tocar, é bom, então o material é mal, como o nosso corpo é material, eles estavam dizendo que aquilo também era 100% mal, e aí no meio dessa, dessa teoria dentro da igreja, o que acontecia? Eles diziam que, se o nosso corpo é 100% mal, Jesus ele não poderia ter vindo como homem, Jesus ele não poderia ter encarnado como homem, então eles falavam, oh, Jesus existe, mas não é verdade que Ele veio como homem aqui na terra, porque senão Ele seria mal também, qual que é o problema dessa teoria? Se eu não creio que Jesus ele veio como homem, e Ele passou por todas as tentações e provações como nós, mas sem pecado, significa que eu não posso passar também porque o fato de Jesus ter passado por tudo isso, e ter vencido, nos habilita a também viver de uma forma santa e justa, e o gnosticismo ele estava levando para um outro lugar, dizendo assim ó, não, não tem como, mas aí uma vertente do gnosticismo por acreditar dessa forma, diz o seguinte, então como a gente é mal, e Jesus não veio de forma corpórea, e nós não podemos vencer essa maldade que está em nós, então assim, faz o que você quiser, viva em imoralidade viva no pecado, viva da forma como você quiser, isso começou a corromper a igreja de forma geral, porque a liberdade que a igreja tinha recebido, começou a viver em libertinagem, olha como um, uma coisa, e o gnosticismo ainda acreditava que a salvação não vinha por Jesus, ela vinha por um conhecimento secreto, que era revelado a alguns, ou seja, o gnosticismo, ele estava solidificado, no orgulho, na prepotência, então eu preciso ter esse conhecimento e quando eu tiver esse conhecimento, aí sim eu vou estar né, vivendo daí para uma vida eterna lá, mas esse conhecimento era para alguns, o que eu acho fantástico é que a palavra talvez que, a palavra central de toda a carta de 1 João é conhecimento também, só que é um conhecimento diferente que João traz... Então João está rebatendo isso, vamos ver então João rebatendo isso e escrevendo a carta, olha como vai fazer muito sentido, acompanha comigo. O que era desde o princípio, João está falando de quem? Jesus, o que era desde o princípio? O que era desde o princípio? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Que que o que João estava falando? Jesus, Ele veio, Ele veio isto proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, então a vida não está escondida na eternidade, ela já foi manifesta, a vida se manifestou, nós a vimos e dela nós testemunhamos, então ele não está falando assim, ah eu testemunho de uma coisa que eu acho, de uma revelação específica que veio para mim, não, eu testemunho daquilo que eu vi, daquilo que eu toquei, daquilo que eu experimentei, daquilo que veio dentro de mim, da vida que está manifestada em mim, é disso que nós testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. João está falando a respeito de quem aqui? Jesus. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então olha que interessante, João começa a introdução para os irmãos falando da manifestação de Jesus, que Ele viu, que ele, que ele tocou, que Ele experimentou, e Ele fala, olha... nós testemunhamos dessa vida, Por que, que nós testemunhamos dessa vida? Por que, que nós pregamos daquilo que Jesus nos ensinou? para que vocês tenham comunhão conosco, então aonde que estava baseada a comunhão? na Palavra da Verdade, não existe comunhão onde não existe a Palavra da Verdade... Para nós nos relacionarmos, esse relacionamento de comunhão, segundo Deus, só pode acontecer através da palavra. E eu quero que você guarde uma coisa. Churrasco no final de semana, se não tem palavras de verdade sendo ditas, não é comunhão. É tempo de interação. São coisas diferentes. E eu não estou dizendo que nós não podemos ter. Não estou dizendo. No catan lá, tanto é que a gente fala assim, Deus, agora a gente vai entrar para um... Obrigado. Se você está se reunindo Entre irmãos, mas não tem a palavra da verdade Sendo falada, eu não estou dizendo recitar Versículos, somente Mas é quando você está testemunhando Aquilo que Deus está falando com você Quando você está falando Jesus Esse é o elo entre a igreja E é por isso que algumas vezes Nós já falamos isso, né? eu posso falar de forma aberta Vou falar aqui do Red Que é, nós estamos juntos há muitos anos Nós nos conhecemos há muitos anos Eu vou te falar, o Andrei está aí ou não? não se... O Andrei está lá, eu vou falar assim ó. eu, falando de Andrei e de Gabri, são talvez as pessoas que eu tenho menos afinidade, é impressionante tá, e o Andrei assim, meu Deus, a gente é, nossa, a gente é irmãos, né, a gente tem uma comunhão, todos nós aqui, mas falando do Andrei que é com quem eu passo mais tempo, agora, nós temos pouquíssimas afi... coisas de afinidade, por exemplo, eu não consigo conversar de futebol com eles, não entendem nada de futebol, é sem graça. <risos> É, e sei lá, o, o Gabo vai falar de coisas artísticas e tudo mais. Eu não sei, entendeu? Eu não entendo essas coisas. Tem várias coisas que, naturalmente falando, nós não temos afinidade, mas nós não somos conectados por essas coisas naturais. Nós somos conectados pelo Espírito, pela palavra de verdade. E por isso que é bom passar tempo junto, porque quando nós estamos passando tempo juntos, falando aquilo que é a verdade, tem conexão, é bom. Se nós nos reunimos só para passar tempo junto para nada é chato, porque o André é chato, estou brincando, estou brincando gente, Não é legal, estou brincando, você está entendendo? Então a comunhão que João está trazendo aqui, ele está falando, olha a comunhão, para que nós possamos ter comunhão, nós precisamos testemunhar da verdade que é Jesus Cristo, próximo, Filemon. Paulo falando com, com a, com a, na carta de Filemon. oro para que a comunhão que procede da sua fé… Seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Oro para que a comunhão que procede da sua fé. Então tem uma comunhão que vem da fé. E tem uma comunhão que não vem da fé. Te pergunto. É importante nós termos essa comunhão que procede da fé, da palavra da verdade? Sim ou não? E aonde que nós temos essa comunhão? No corpo de Cristo. Em que momentos? Esse é o momento? É, até é. É um momento, mas tem outros. Quando nós nos reunimos de casa em casa, isso é ter comunhão, sim ou não? Sim. O que que falou na igreja primitiva? Eles se reuniam de casa em casa, eles se dedicavam à comunhão. Então presta atenção no que eu vou falar. Nós já começamos, já tem alguns grupos acontecendo esporadicamente, algumas reuniões. As mulheres estão fazendo isso também, Lucas e André, estão tendo algumas acontecendo. Mas agora nós vamos começar como igreja, como domo, a sermos mais intencionais nesses grupos. Nas próximas semanas, você que tem interesse em participar de algum grupo familiar, você vai poder falar assim, ah, eu quero participar. Aonde? Onde você quiser. Ah, eu estou indo lá na casa do, do fulaninho, posso uma outra semana na casa do outro fulaninho? Claro que pode. Porque você está tendo comunhão. Não entenda como ah, tem líderes naquele grupo e você tem que estar tá debaixo daquele... Não é isso. Não é isso. É comunhão, pelo repartir da palavra. E por que, que nós vamos começar agora a ser mais intencionais? Porque a domo, como igreja, também está no processo de maturidade. Nós começamos sem estrutura. Porque nós queremos estar fundamentados em Jesus, só Jesus. Fundamentamos Jesus. Agora nós estamos começando a levantar uma estrutura, que é boa. Porque essa estrutura ela não tem um fundamento de lei. Ela não tem um fundamento de condenação ela tem um fundamento que é Jesus, daí você fala assim, ah, é, eu não quero participar de nenhum grupo, não participa, ah, eu quero participar, participa, ah, mas você acha importante participar? É o que eu estou falando agora, o que, que você acha? Ah, mas nossa, a minha vida é tão corrida, a minha também, mas o que, que você quer priorizar? O que, que você quer priorizar? Porque assim, ó a grande verdade, se nós não estamos em comunhão entre irmãos, você enfraquece na fé. Ah, mas eu tenho o um Espírito habitando em mim. Espera, já vou te contar sobre isso. Você tem o um Espírito, você tem a vida. Mas nós precisamos estar em comunhão e comunhão da palavra, para que nós possamos alimentar. Eu não estou dizendo que vai ser simples no começo. Às vezes você vai falar assim, ah, poxa, mas hoje eu estou morto e tal, e vai ter... E vai ter lá o grupo, ah, acho que vou dar um Miguel beleza, mas você perdeu de ter comunhão, essa é a verdade não é para gerar condenação, não é para gerar condenação, mas que você perdeu você perdeu, é assim é assim e aí quando você vai lá, às vezes você vai sair de lá e vai falar assim, nossa eu estava muito cansado mas como foi bom eu ter vindo, é que nem a academia né, <risos> você não quer, mas quando você vai lá você fala, é bom é bom, me ajudou e é isso, nós precisamos ter isso como que nós vamos crescer na verdade, na palavra da verdade? Você precisa passar mais tempo em contato com a palavra. É você lendo sozinho? É você jejuando? É você orando? É. Mas é fazendo isso em comunidade também. Comunhão. Próximo. Vai ficar bom agora. João, só para você entender assim, ó, João, João era um cara muito amoroso, todo mundo sabe, né? ele se autodenomina né, o, o discípulo amado de Jesus, mas ele é um cara muito amoroso, o evangelho você vê se assim, é por amor e tá uma maravilha, meu Deus o tempo está passando muito rápido Elias, 11h20, então tranquilo, até uma da tarde a gente finaliza, vem cegado, então o que acontece, João ele é o discípulo do amor, ele é muito amoroso, quando João está escrevendo aqui 1 João, segundo os teólogos, já ele está no final da vida dele, é o final do primeiro século, já está mais no final da vida dele, ele continua sendo amoroso? Continua, mas ele se tornou um cara mais direto, é tipo assim ó, eu não tenho mais muito tempo assim para ficar né, então eu vou ser um pouquinho mais direto com vocês, ele é mais direto nas coisas que ele fala, aí João ele está falando ali, ele está falando sobre o mandamento de Deus, o mandamento de Deus, obedeça o mandamento de Deus, obedeça os mandamentos de Deus, o mandamento, de Deus, o mandamento de Deus, o mandamento de Deus, e que mandamento é esse? Aí ele fala o seguinte, este é o mandamento, que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como nos foi ordenado então guarda isso, mandamento, 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 qual mandamento? Que creiamos no Filho, que creiamos no Filho e que nos amemos uns aos outros, não tem como amar uns aos outros sem crer no Filho e estar no Filho, Ele falou: então façam isso, daí ele diz o seguinte, os que obedecem aos mandamentos, que mandamentos? Crer no Filho e amar os outros, os que obedecem aos mandamentos, nele permanecem em Deus, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, agora aguarde, eu vou montar um teatrinho aqui para a gente entender melhor o negócio, tá? Lá no jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva lá e Deus tinha comunhão com eles, sim ou não? Deus tinha comunhão, todo dia Deus ia lá e tinha comunhão com eles e se relacionava com Adão e com Eva, beleza. Adão e Eva eles pecaram. Lembra né, até a gente já comentou uma vez, vou comentar aqui de novo para quem não sabe, tá? Mas é uma re... tudo é uma representação, então o mundo, lembra do, 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 do templo? Lembra do templo? Tinha o pátio, no templo pátio, tinha o lugar santo e daí tinha o lugar mais profundo, o lugar santíssimo. Que era o lugar onde estava a presença de Deus. Aqui nós temos o planeta terra que representa o pátio, nós temos o Éden que representa o lugar santo e nós temos o jardim do Éden, uma outra parte menor que representa o lugar santíssimo, que era o lugar da presença de Deus, Adão e Eva estavam nesse lugar, de se relacionar na presença de Deus, daí Adão e Eva pecaram, aí eles pecaram, aí eu te pergunto, Deus deixou de ir lá no jardim? Então Deus deixou de ter comunhão com eles? Mas eles deixaram de ter comunhão com Deus? Notou? Deus não deixou de ter comunhão com eles, Deus não deixou de aparecer lá mas eles se esconderam, eles começaram a ter medo, eles já não queriam mais ir para a presença de Deus, não era, não era com Deus, Deus não tinha a ver com a paçoca, era com eles, mas aí sim, por causa desse pecado que gerou morte, eles foram retirados do jardim do Éden, eles foram retirados desse lugar da presença de Deus, desse lugar da presença de Deus, aí veio a lei, todo aquele processo e veio o templo, de novo essa representação, o pátio o lugar santo que era para um grupo menor, e o lugar santíssimo que era só para o sumo sacerdote uma vez por ano, e que não entrasse com pecado porque morria, então eu pergunto, nessa época da lei, a presença de Deus estava acessível a todos ali? Não estava, tinha o pecado reinando, o pecado reinava, o pecado reinava, o pecado natureza pecaminosa reinava, então vamos fazer uma representação aqui, ô Gabi você ajuda? Eu preciso de três pessoas para me ajudar aqui, Vamos colocar três cadeiras aqui. ó. Vamos colocar mais assim. Assim, de canto. Mais uma cadeira. Pode vir três Aí, fechou. Então pode sentar. Escolha as posições. Teu nome é? Wesley. Então Wesley escolheu a posição de Deus Pai. Tá? Vamos colocar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Beleza? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, aqui na frente, aqui na frente, aí o que acontece? Eu queria entrar na presença de Deus, aí eu queria entrar, mas, pá, pá, pode ficar, pode ficar, fica aí, você é grande, fica aí, é, eu bato aqui e não vai, eu não consigo acessar a presença de Deus, Por quê? Porque tem uma coisa chamada pecado, tem uma coisa chamada pecado que me impede de chegar, o véu ainda estava ali, eu não conseguia... Acessar a presença de Deus Daí, Deus Pai Falou para o filho, vira ali como se fosse falar Não, não levanta ainda, está falando com o filho Está falando com o filho assim, ó Jesus Seguinte é, Para eles terem acesso à nossa presença Aqui, você precisa ir lá Morrer e ressuscitar por eles Daí vem, vem Jesus, vem Vem que você é maior, tira aquilo Que é menor, que é o pecado vai, Agora foi, agora, agora já pode andar. pronto Jesus veio e fez isso aqui Aí você lembra, que, você lembra que Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim? O Pai está lá não está? O que acontece? Lá no templo, para você chegar na presença de Deus, tinham três portas, uma porta se chamava caminho, a outra porta se chamava verdade e a outra porta se chamava vida. Então Jesus falou, eu sou essas portas, eu conduzo você até o... Pai, aí Ele está me conduzindo, eu que era pecador, estava amor dos meus pecados, recebi Jesus, fui lavado pelo sangue de Jesus, agora eu tenho livre acesso à presença do Pai, beleza, volta Jesus, Jesus ascendeu aos céus, voltou para a cadeira dEle, estava sentado junto com o Pai, aí eles né, tiveram uma ideia, Ele fala assim, não, mas beleza, eles têm uma nova natureza, eles receberam Jesus e têm uma nova natureza, só que assim, essa galera costuma esquecer as coisas, essa galera ainda está vivendo no mundo, João 17, Jesus disse ó, eu estou indo para o Pai, mas vocês ficam? Jesus está falando com o Pai, está orando lá para o Pai, está falando assim, Pai, eu volto para você, mas eles ficam, porque eles ainda tem coisas para fazer aqui, mas que eles permaneçam um, aí como é que eles vão permanecer um? Como é que eles vão lembrar das coisas que eu ensinei para eles? Como é que eles vão ser guiados nesse processo? Aí o Pai fala assim, Espírito Santo, vem, Jesus né, fala assim ó, vem, Aí o que acontece, agora Jesus falou o seguinte, ó, eu estou voltando para o Pai Mas vocês não vão ficar sozinhos O Consolador, o Espírito da Verdade Ele vai estar com vocês E Ele vai conduzir vocês Em tudo aquilo que eu ensinei para vocês Ele vai conduzir vocês em toda a verdade Daí o que acontece Eu saio aqui com o Espírito, eu estou fazendo as coisas O Espírito está comigo, Ele habita em mim, não habita? Ele está fazendo as coisas comigo Só que Só que o Espírito está habitando em mim ele está habitando em mim, mas às vezes eu quero fazer as coisas fora da presença de Deus, daí eu vou e falo assim, ah, mas ah, esse pecado aqui, né? essa coisa errada aqui, mas, ah, vou fazer, aí faço, o Espírito saiu de mim? O Espírito saiu? Não, a minha natureza está aqui, o Espírito habita em mim, mas eu estou na presença de Deus? Não, não tem como você fazer essas coisas na presença de Deus… Aí você tem algumas pessoas assim, ah, eu estou com aquela decisão que eu preciso tomar, parari parará, deixa eu tomar essa decisão com base no meu conhecimento, beleza? Ah, eu tive uma grande ideia, beleza, pode dar certo ou pode não dar certo, aí você está ao léu. Mas eu posso falar o seguinte, não, peraí, Espírito Santo, e o Espírito Santo está me falando, ele está aqui ó, buzinando no meu ouvido, vamos lá, vamos lá na presença, está buzinando aqui, ó. vamos lá, lá tem um lugar de sabedoria, lá você tem a palavra de verdade, vamos lá, lembra o que Jesus falou? Quando ele estava falando assim, ó, lembra o que Jesus falou? Eu tô falando isso aqui, ó. Eu tô aqui. Tô em comunhão sim ou não? Eu tô. Ele tava em comunhão comigo sempre. Ele tava aqui. Aí, de novo, eu tenho uma ideia de fazer um negócio ali, né, errado e tal. Aí vem para cá. Ele permanece em mim e ele tá falando comigo. Mas às vezes o que eu faço, eu tapo os meus ouvidos. Ah, porque eu ouvi que a graça me libertou. É verdade, ó, te libertou. Ah, porque eu ouvi que agora, nossa, a sabedoria, sim, está. Mas lembra lá no começo, qual que é o desejo de Deus? Que nós tenhamos comunhão com quem? Com o Filho. Sabe o que o Espírito Santo sempre fica falando para a gente? Vamos lá ter comunhão com o Filho. Obrigado Espírito Santo. Obrigado galera. Wesley eleito Deus Pai. o Espírito Santo Ele faz isso com a gente, Ele sempre está nos conduzindo ali, então quando nós erramos, quando nós caímos, quando nós falhamos, existe condenação? Não, não existe, não existe mais condenação, mas eu estou vivendo de uma forma de escravidão, a condenação ela já foi retirada de nós, Jesus já levou isso na cruz do Calvário, mas Ele propôs para nós uma vida vitoriosa, uma vida abundante, essa vida só pode ser vivida, quando eu estou constantemente em comunhão com Deus, aqui no lugar da presença de Deus. Aí você nota o que o texto falou, volta naquele texto Júlio... Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e como é que nós sabemos que Ele permanece em nós? Ele nos deu o Espírito, então o Espírito permanecer em mim e eu permanecer em Deus são coisas diferentes, você pode ter o Espírito permanecendo em você, mas você não está permanecendo em Deus. E é aí que mora o perigo, a cilada, a artimanha. Porque tem muita gente andando e falando, eu sou cristão, eu tenho Espírito e tudo isso é verdade. Mas está andando sem comunhão com Deus. Daí sabe o que acontece com uma pessoa que tem uma nova natureza, mas ela vive fora da comunhão de Deus? Ela vive igualzinho a um escravo. Ela vive doente, ela vive subjulgada, ela vive com um casamento destruído, ela vive com um problema em todas as áreas da vida dela, e mesmo quando ela não tem problemas na área, por exemplo, ah mas eu estou cheio do dinheiro, não tenho problema financeiro, é mas você vive como miserável, você tem muito dinheiro mas você não consegue dar, você não consegue compartilhar, você não consegue dormir, você não consegue descansar, escravidão, Por quê? Sem comunhão um com o filho, então note, uma vez que nós recebemos Jesus... Nós precisamos fazer algum esforço? Sim, antes que você diga não. Ah, mas eu achei que agora não precisava fazer, claro que precisa. Que esforço? Estar com o Filho, comunhão com o Filho. Isso é negar a minha carne. É por isso que Paulo fala, a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. Porque a carne ela diz, não fique com o Filho, não fique aqui, não tenha comunhão. A carne fala, vai para longe. O que, que o Espírito fica falando? Fica com o Filho, fica com o Filho. Está notando? Então o pessoal pensa assim, ah, a carne milita contra o Espírito, então quando eu estou pensando em pecar, na verdade eu tenho que me esforçar para não pecar, errado, você vai pecar, você não tem que se esforçar para não pecar, você tem que se esforçar para estar com o filho, esteja com o filho e você não vai pecar, simples assim, não esteja com o filho e veja as coisas abando. estou salvo? Está salvo, mas uma vida desgraçada, desgraçada, ela está sem graça, próximo vamos andar, essa é a mensagem que Dele ouvimos e transmitimos a vocês, então qual que é a mensagem? Ele fala mensagem para nós termos comunhão, qual que é a mensagem? Deus é luz, nele não há treva alguma, se afirmamos que temos comunhão com Ele, comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão? uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo pecado, ele falou, não tem como você falar que você está tendo comunhão com Deus, mas você está andando nas trevas, você está andando nas trevas, você não está tendo comunhão com Deus, impossível, você já viu algum lugar escuro quando as luzes continuam escuro? continuam escuras? Já viu? Então como é que eu posso falar que eu estou, na, eu estou andando em trevas, como é que eu posso, posso falar que eu estou em comunhão com Deus, se a luz habita aqui, e a luz habitando aqui não tem trevas, e aí Ele fala, olha, mas se vocês andarem, se vocês agora andarem na luz, o que que é andar na luz? Você está vendo que tem movimento? Que Deus está falando assim, ó, a vida com Jesus é uma vida de movimento, você está constantemente escolhendo andar com Jesus, andar com Jesus, amadurecer com Jesus, crescer com Jesus, se desenvolver com Jesus, conhecer mais Jesus, é movimento no processo, não é uma vez eu recebi a graça, agora eu parei, não existe parar conheçamos e prossigamos em conhecer, esse é o nosso chamado, meu chamado, conheçamos e prossigamos em conhecer, a luz, ele fala da luz, a luz, a luz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés da tua palavra e luz para o meu caminho, se eu estou na palavra, na palavra é mais luz, mais luz, mais luz, eu estou em comunhão com os irmãos falando da palavra, mais luz, mais luz, mais luz, as trevas não conseguem prevalecer. Rafa, mas daí quando eu errei e tal? Assim, ó, João já falou sobre isso também. Falou, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um justo advogado. Mas a questão é, não permaneça nas trevas. Daí tem uma área lá que você vive pecando, vive pecando. você está nas trevas, trevas, cego. E você está orgulhoso. Aí é uma hora que o orgulho vem, porque você não quer abrir mão daquilo. O orgulho prepotência, queda, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, sujeitai-vos a Deus, não tem como sujeitar a Deus sem reconhecer, lê ali 1 João que ele vai falar sobre nós confessarmos os pecados, ele não fala uns aos outros porque é outro texto de Tiago que tem uma outra origem no grego que eu não vou falar para vocês agora mas ele fala, confesse seus pecados, essa palavra confessar que, que João está usando ali é, admitam, admita, e isso não é se colocar numa posição inferior, é falar, Deus eu pequei, mas essa não é a minha natureza, abre os meus olhos para que eu possa viver a minha verdadeira natureza, eu quero estar na luz, eu não quero estar em trevas, admitir, e aí tem gente que acha que está vivendo graça, mas está orgulhoso e não se rende a Deus, não se dobra a Deus cada vez mais trevas, próximo, vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado, todo aquele que nele permanece, não está no pecado, todo aquele que está no pecado, não o viu nem o conheceu, todo aquele que nele permanece, Paulo vai falar sobre isso, Gente, o Novo Testamento todo fala sobre isso assim como vocês o receberam, agora permaneçam nele, edificados, fundamentados, Paulo vai falar isso para a igreja de Filipe se eu não me engano, permanece em Jesus, agora ele falou, olha, quem está no pecado, não é quem peca, quem está no pecado, não ouviu nem o conheceu, então fala, ah, eu recebi Jesus, bonito, ah, eu me emocionei, muito bonito mas você está no pecado, você, na verdade você não viu nem conheceu, porque não tem como você conhecer e permanecer nesse lugar, meu irmão fala isso, né? ele fala, cara, não faz sentido uma pessoa viver no pecado se ela conhece Jesus, vai incomodar, se não incomoda, você não conheceu a verdade ainda, porque vai incomodar, não é condenar, é incomodar, são coisas diferentes, você nota? São diferentes, incomodar é eu estou agindo de uma forma e falo assim, tá, mas não cabe em mim, essa posição não é minha, incomoda, é desconfortável, eu falo assim, essa é a minha posição, próximo, quanto a vocês, a unção, guarda bem esse texto, a unção que receberam dele, permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, porque tinham os falsos mestres lá, Trazendo isso, não preciso que ninguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Quando ele fala de unção, ele está falando de quem? Espírito Santo. Jesus, até recebeu o Espírito, era só Jesus. Quando ele recebe o Espírito, ele passa a ser Jesus Cristo. Cristo é ungido. Então, sempre que a gente está falando de unção, a gente está falando do Espírito Santo, e aí ele fala o seguinte quanto a vocês, a unção que receberam, o Espírito que vocês receberam, permanece em vocês, e Ele é o Espírito da verdade, então Ele fala assim, vocês não precisam que ninguém fique ensinando em vocês, Ele não está dizendo que nós não podemos ter ensino, Ele está falando sobre os falsos mestres, por isso que é importante entender o contexto do negócio, Ele está falando assim ó, vocês têm o um Espírito gente, vocês têm o um Espírito, e como Ele é verdadeiro, Ele ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como Ele os ensinou, o que, que o Espírito ensina? O Espírito ensina, permanece em Jesus, permanece em Jesus, você vê não é complexo, é complexo? Não é, não é... Próximo... Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio, permaneça em vocês, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão aonde? No Filho e no Pai, então se a Palavra da Verdade permanece em você, você consegue permanecer no Filho e no Pai, como que a gente permanece aqui? com a palavra da verdade permanecer no nosso coração, se aquilo que vocês viveram desde o princípio permanecer em vocês, fundamento, Jesus fundamento, isso precisa permanecer em nós, fundamento a verdade que precisa ser sempre alimentada no nosso interior, próximo, já estamos caminhando para o final, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado... Desta forma, sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou, Paulo, assim ó, João ele dá uma lista para você saber como é ele permanecer em você e você permanecer nele, na verdade é assim né, ele permanecer em você é o Espírito que ele deu, mas ele dá uma lista de como permanecer em Deus, então aquele que afirma agora que permanece nele, ah não, eu, 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 eu vi desde o princípio, então eu permaneço nele, deve andar como ele andou, você, você nota que tem um processo de maturidade? Não se preocupe, você não precisa do nada, já tá. é um processo de maturidade. Mas esse processo nós só vamos crescendo nele em comunhão, repartindo da verdade. É a única forma de a gente ir crescendo. Próximo. Não amem o mundo, daí ele já está em outro patamar agora. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E até é interessante ele citar aqui a cobiça da carne, a cobiça dos olhos é, e, a cobiça do, e, a, e a ostentação dos bens, porque são três elementos que você vê lá com Eva, lá no jardim, quando ela olha para o futo porque ela olha para o fruto e ela vê o quê? Que ela é agradável ao paladar, é agradável aos olhos, e é bom para dela se obter discernimento, essas três coisas, a origem está tudo nisso aí, isso aí não vem do pai, não vem do pai, mas do mundo, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, então o que acontece? Uma das artimanhas… Satanás é nos envolver muito com as coisas desse mundo. Rafa, você está falando então que eu não tenho que trabalhar secularmente? Nada a ver gente, você faz todas essas coisas. Você está falando que eu não posso ganhar dinheiro? Mas... Ganhe, mas não seja movido por essas coisas, não seja alimentado por essas coisas, porque as coisas que estão no mundo para nós desfrutarmos, é na verdade para nós repartirmos. Mas sabe assim, não é essas coisas, então se você se vê muito assim, nossa, eu estou muito preocupado, muito ansioso por coisas naturais, reflita sobre, lá em casa a gente fala sobre isso, sabia? Porque volta e meia a gente às vezes cai nesse erro, nesse engano, porque constantemente a gente tem que estar sendo renovado, daí de repente a está conversando sobre algumas coisas e a gente fala assim, ah, por que que está preocupado com isso aqui? Ou assim... Espera aí, mas por que, que tá se desgastando por causa disso aqui? Faz sentido? Ah, não faz sentido. Ah, verdade. O que, que a gente está fazendo? Se alimentando da verdade. Não, mas espera aí. Eu tenho Jesus habitando em mim. Por que, que meu humor está se alterando por causa dessas coisas? Palavras de verdade. Casados, né? Casais. Façam isso. Declarem a verdade um para outro. Não vai para as estratégias de coach. Pelo amor de Deus. Vou falar uma coisa que eu não sei se já falei aqui ou não nada contra tá, quem já foi coach, é coach e tudo mais, nada contra, é bacana? É, para trabalhar na sua alma, não no seu espírito, é verdade, você chora, você se emociona, alma, você fica um pouco menos ansioso e tal, alma, mas não é espírito, espírito é só a palavra de Deus que trabalha, vamos lá, próximo, vamos finalizando, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos... Irmãos, comunhão, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Lembra que teve, eu não lembro agora quem foi o casal de irmãos que alagou lá a casa deles, parari parará, o Andrei mandou uma mensagem para nós né, mandou uma mensagem e falou assim, gente, Vamos fazer uma doação lá para os irmãos? Vamos ajudar os irmãos que perderam? E se fosse olhar as finanças da domo, naturalmente, era só aquilo que tinha, mas foi dado. O que, que é isso? Estou vendo meu irmão em necessidade, vou ajudar meu irmão. Simples assim. Por que, que você acha que nós temos recursos? É para isso. Recurso é para isso. Quando você está entregando na igreja quando você está dando a tua generosidade, a tua oferta, o que seja quiser chamar teudismo? teu dízimo, quando você está entregando, você está fazendo o quê? Eu estou entregando para o desenvolvimento da igreja, para o crescimento da igreja, para que os irmãos também sejam supridos, esse é o um movimento do negócio. Próximo, fechando, Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si, mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim, e aí eu quero falar aqui sobre falsos mestres e falsos profetas para nós finalizarmos. Ele falou assim ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Não tem como vocês darem fruto se não estiverem lá em mim. Eu lembro que eu até recebi uma palavra profética uns oito anos atrás sobre isso e foi muito forte para mim. Nunca vai esqueci, não tem como dar fruto se não estiver lá. Então, tem sinais e maravilhas sendo realizados por aí mas são sinais e maravilhas, são frutos que não provém de lá, Rafa como assim? Os dons eles são irrevogáveis, tem manifestação de dom que não necessariamente precisa estar ligado lá, porque o dom é irrevogável, é por isso que Jesus falou assim, ah vocês expulsaram demônios em meu nome, curaram o enfermo, blá, 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 blá. mas eu vou falar, se aparte de mim porque eu não conheço vocês, por que que não conhece? Porque eles não estavam lá, Aí tem gente falando coisas maravilhosas, tem gente profetizando, você fala, nossa, mas é um profeta. Tem gente curando, nossa, mas acontece, 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 mas não é fruto que vem de lá, da videira. E porque não é fruto que vem de lá, da videira, não alimenta. Por fora ele é bonito, ele parece, mas entra na barriga e a fome continua. Estão entendendo o que eu estou falando? Daí na outra semana a pessoa precisa do milagre de novo. No dia seguinte ela precisa do milagre de novo. Ela precisa de uma bênção de novo. Por quê? Porque é alimento que não tem né? Como diz lá o S, não tem Não tem fundamento Então cuidado aonde que você está recebendo Mas, Rafa, de onde que eu recebo então? Da videira verdadeira Da comunhão com os irmãos aqui Aí eu pergunto de novo É importante a gente estar tá em comunhão, sim ou não? Sim é. Por isso que o pessoal está indo de casa em casa por isso que a gente ouviu os testemunhos lá das mulheres, por exemplo, na semana passada. E falou, nossa, como é bom. Por que que é bom? Comunhão, palavra da verdade, edificação, crescimento da igreja. Se eu for te dar uma dica, eu estou falando porque é para mim também. Eu e a Ju passamos algum tempo sem ter comunhão. Ou com pouquíssima comunhão. A gente estava no nosso processo de maturidade individualmente. Mas coletivamente você vê o um movimento que está acontecendo na igreja? Porque o Espírito está nos conduzindo. Daí eu falei para o Gabriel, eu falei assim, não, não, a gente vai fazer um grupo lá em casa. Vai ter um grupo lá em casa. Quiser participar, avisa, pode ir lá em casa participar do grupo. Por que a gente vai ter um grupo lá em casa? Comunhão. Edificação. Pregação da palavra. Crescimento da igreja. Amém? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos cantar mais uma música com o Lucas. Primeiro olha para a pessoa que está aí do seu lado, eu não sei se o Gabriel disse hoje, eu não lembro de ter ouvido, então eu vou falar, olha a pessoa do seu lado e diga para ela, você é uma bênção. É isso aí. Continua olhando aí para as pessoas ao seu redor, olha para elas, não fique com vergonha não, olha aí. Está vendo essas pessoas aí? Procure ter comunhão com elas. Escuta o que eu vou falar para você, escuta o que eu vou falar para você. Estou falando para marcar almoço, jantar e tudo mais. Estou falando, é legal? É legal. Tem a comunhão da palavra com as pessoas. Ter comunhão também é assim: você está aqui e tudo mais, intencionalmente você se abre para o Espírito e fala, Espírito Santo, por quem que eu devorar? O que você que quer falar? E o Espírito Santo fala, você vai lá e entrega uma palavra para o irmão. Comunhão. Abertura. Processo de maturidade é: eu estou recebendo, mas eu quero dar também. Eu quero fluir daquilo que eu estou recebendo. Comunhão. Se você não, não tem um grupo pequeno perto da sua casa, se desloque, vá para outro lugar onde tem. Ou Fê fala, fala com o Gabriel, fala com a gente, fala assim, ah, eu queria montar um grupo pequeno, quero começar e tudo mais. Comunhão, palavra da verdade. Ah, eu não me sinto ainda apto para repetir algumas coisas. Beleza, então vem participar de algum, vem receber e vai daí, dá daquilo que você recebeu, vamos crescer, vamos desenvolver como igreja sabe como que todas as cadeiras que nós falamos vão ficar preenchidas e já é, já é maravilhoso ver que o negócio está crescendo, mas sabe como é que isso aqui vai estar tá lotado? Através de todos nós, não é só a pregação de domingo, é essa comunhão, aí você começa a chamar o vizinho, o colega do trabalho, parari parará, movimento, igreja, recebendo, edificação, crescimento, comunhão, permanecendo em Deus, aí quando você vê, meu Deus, explosão de santidade, a igreja, a igreja crescendo de uma forma maravilhosa, Por quê? alicerce, palavra, palavra, permanece em Deus, ouvindo o Espírito, verdade em cima de verdade, luz em cima de luz, não tem como resistir, você acha que as trevas conseguem dominar um negócio como esse? Não consegue, você acha que você vai ficar preso em escravidão? Não vai, não vai, porque a palavra da verdade está sendo dita e não tem como nós permanecermos nas trevas, não tem como nós permanecermos em escravidão, amém? Dá as mãos aí para a pessoa do seu lado... Vamos orar. Comece a orar pelo seu irmão com as palavras que sabem. Ora pelo sermão, irmão. Se não souber o nome, ora mesmo assim. Vai, ora pela, pelo seu irmão. Comece a declarar que nós possamos ter mais comunhão a comunhão do Espírito, a comunhão da Verdade. Deus, nós declaramos nessa manhã que nós queremos ter a comunhão de irmãos, onde o elo é o teu Espírito, onde o elo é a palavra da tua Verdade. Deus, nós queremos ter uma coinonia, que é dirigida pelo Teu Espírito, nós queremos nos edificar mutuamente. Espírito Santo, nos dá um espírito de equilíbrio, um pensamento de equilíbrio, para que nós não venhamos a olhar os nossos irmãos como superiores ou inferiores, mas em pé de igualdade. Que nós tenhamos um olhar, que é o olhar que você tem de nós, Deus que nós possamos enxergar a natureza divina que há dos nossos irmãos, que nós possamos receber, mas que nós possamos dar. Eu declaro em nome de Jesus que toda divisão é quebrada, todo espírito de divisão é quebrado. Deus, eu declaro em nome de Jesus que toda palavra que traz dissensão, toda palavra que é carregada de amargura, ela é quebrada em nome de Jesus, eu declaro que a nossa boca é uma boca de bênção, eu declaro que da nossa boca saem as palavras de vida eterna, Deus em nome de Jesus eu quero declarar agora sobre os grupos pequenos, sobre os grupos familiares, que eles vão começar a se proliferar, a se desenvolver, a crescer, eu declaro sim que vão acontecer os milagres, as maravilhas, mas eu declaro principalmente que vai ser um lugar onde nós vamos entender a comunhão com o Teu Espírito, onde nós seremos alicerçados, onde nós permaneceremos na Tua presença. E eu declaro que todas as trevas, elas saem desse lugar, nós não estamos mais subjugados a principados e potestades que trazem doenças, que trazem mentira que trazem o pecado, que trazem o espírito de escravidão, nós não nos submetemos a nada disso, nós estamos na liberdade de Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, em nome de Jesus, em nome de Jesus…